0: Eine Säule machte ihn berühmt, Ernst Littfaß. Aber zum König der Reklame wurde er durch einen sehr fragwürdigen Deal. Aber wie sah der genau aus? 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Es meldet sich hier eure kleine Werbeagentur Jungfern, äh nein, äh, koschwitz und Schmidt und äh, heute geht es um große Flächen in der Stadt.
1: Die Litfaßsäule. Ja, die kennen wir natürlich alle und dass die von einem Herrn Litwas erfunden wurde, das wissen jetzt auch noch einige, aber sein spannendes Leben, das kennen tatsächlich nur wenige. Man könnte ihn Vermarktungsgenie nennen oder auch einen geldgierigen Opportunisten. Oh. Aber gucken wir uns den Mann mal ein bisschen genauer an.
0: Ernst Litfers, geboren 1816 in Berlin. Acht Tage nach seiner Geburt stirbt sein Vater, ein Buchdrucker. In jungen Jahren will Litfers Schauspieler werden. Sein strenger Ziehvater oder Stiefvater ist dagegen. Also reist er heimlich von zu Hause aus und er nennt sich Herr Flodoardo aus Berlin. In einem Text von damals heißt es über ihn, er erntet großen Beifall. Ein blühendes Äußeres und ein tönendes Organ kommen ihm trefflich zustatten. Autor der Zeilen, Ernst Littfers. Bescheiden war dieser Mann nicht.
1: <lacht> Zwei Jahre tingelt er über die Theaterbühnen. Geld bekommt er von einer reichen Witwe aus Bremen, erzählt hm. die Historikerin Barbara Keller. In Bremen hat er eine äh, gut betuchte Witwe kennengelernt, äh, die ihn dann aushielt. Also zum Beispiel einen Zweispänner, einen Cabriolet eben ausgab und ein Reitpferd. Und dann war er eigentlich nur noch so als Dandy unterwegs und ließ sich auch äh, auf der Bühne nicht mehr blicken. Er war am Champagner trinken und Kaviar essen. Und wie gesagt, er er hat viel Humbug getrieben und der hat kein Geld gehabt. Später übernimmt er dann doch die Druckerei seines Stiefvaters und wird zum erfolgreichen Geschäftsmann. Er ist der Erste, der Riesenplakate druckt, sechs mal neun Meter groß.
0: Dann die Märzrevolution von 1848. Tausende demonstrieren für mehr Demokratie. Auch Litfass wird zum Revolutionär. Er druckt wilde Flugblätter und dieser Satirezeitschrift Berliner Krakeler. Die wird dann allerdings verboten. Die Revolution scheitert und Litfaß zeigt sich politisch sehr flexibel. Aus Paris kennt er säulenförmige Pissoirs mit Plakaten außenwand.
1: Ja, und mit dieser Idee geht er dann zum Polizeipräsidenten, also zu dem, der einige Jahre vorher seine Satirezeitung verboten hatte. Er bietet an, solche säulenförmigen Pissoirs wie die in Paris aufzustellen. Die Berliner feiern ihn für die Idee, denn Berlin hat damals gestunken wie eine Kloake. <lacht> er handelt mit dem Polizeipräsidenten einen Deal aus. Litwas stellt auf eigene Kosten die Säulen auf und die Behörde darf kostenlos Plakate aufhängen. Als Gegenleistung hätte er aber gern das Monopol. Nur an seinen Säulen dürfen dürfen noch Plakate hängen gegen Miete natürlich.
0: Der Polizeipräsident findet die Idee gut, denn Plakate waren 1848 ein wichtiges Mittel der Revolutionäre und auch danach ist Berlin wild mit Zetteln vollgeklebt. Man sprach vom Hautausschlag der Stadt, könnte man heute ab und zu bei einigen Ecken ja. immer noch sagen. Der Polizeipräsident sieht die Chance, die Plakate besser zu kontrollieren und stimmt dem Vorschlag zu vom revolutionär Litfass ist da nicht mehr so viel übrig.
1: Der Vertrag wird unterschrieben, in dem steht aber plötzlich nichts mehr von Toiletten, nur noch von den Säulen. Berliner Politiker sind wütend, wollen Litfass sogar verklagen. Der Polizeipräsident und Litfass sagen, ach, es gab einfach nicht genügend Wasserleitung.
0: Ja, am 1. Juli 1855 wird die erste Säule eingeweiht in der Münzstraße in Mitte. In den Nächten davor ziehen 400 Mitarbeiter von Litfass durch die Stadt, reißen alle wild plakatierten Poster ab. Und die Einweihung, die klingt dann so.
1: Litwas hat von einem berühmten Schlagerkomponisten extra eine Annoncierpolka schreiben lassen. Die wird dann von den Leierkastenspielern in ganz Berlin aufgeführt und wird tatsächlich ein Megahit. 100 Säulen stellt Litwas in ganz Berlin auf und dazu umhüllt er 50 Brunnen mit Holz. Seine Gegner werfen ihm Zensur vor.
0: Ja Und was macht er? Er wird zum großen Wohltäter. Heimkehrende Soldaten spendiert er fürstliche Banketts, er veranstaltet große Bälle und lockt 50.000 Zuschauer zu einer nachgestellten Seeschlacht. Überall macht er Werbung für seine Säulen.
1: Besonders wichtig werden die im Krieg 1870-71 gegen Frankreich. Er schließt nämlich einen Deal mit dem Königshaus ab. Er ist der Erste, der die Depeschen von der Front veröffentlichen darf. An seinen Säulen entsteht so eine Art Live-Ticker vom Krieg. Die Berliner Verehren Litfers nennen ihn den Säulenheiligen. Er ist der König der Reklame.
0: Sein Ziel noch weiter in der Gesellschaft aufzusteigen. Er will dem Bürgertum entfliehen mit den Adligen feiern. Äh, doch das klappt nicht. Ne? Er wird zwar zum königlichen Hofbuch. Drucker ernannt, aber an den Hof selbst ist er nie eingeladen worden. Für den Adel blieb er ein einfacher Druckereibesitzer, der eben ein paar Betonsäulen aufgestellt hat.
1: 1874 fährt Litfas dann zur Kur nach Wiesbaden und stirbt dort überraschend mit nur 58 Jahren. Er bekommt ein Ehrengrab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Mitte. Seine Säulen verbreiten sich aber weiter in ganz Deutschland auch heute noch. Und zwei Denkmäler, eines in der Münzstraße und eines am Hackischen Markt, erinnern heute an ihn.
0: 100% Berlin Ein Podcast von RB B88.8 Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.